1: όπου σήμερα στραγγίζουμε το μαύρο νερό ενός βάλτου και βρίσκουμε στον πάτο του κάτι πρώην αξιωματούχου τη CIA και του Αμερικανικού πενταγώνου. Μουσική. Συζητάμε για μισθοφόρου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και ακούμε μουσικές ιστορίες για αυτό που ο Βίλιαμ Σέξπιρ αποκαλούσε «τα σκυλιά του πολέμου». Θυμόμαστε ιστορίε για την περίφημη εταιρεία Blackwater, η οποία, αφού εκπαίδευσε του ειδικού φρουρού τη ελληνική αστυνομία, αποφάσισε να ανατρέψει την κυβέρνηση τη Βενεζουέλλα για λογαριασμό τη Ουάσιγκτον. Αναρωτιόμαστε εάν οι εταιρείε μισθοφόρων αποτελούν τέκνα του υγιού σε επιχειρήν, εάν είναι συμβάσει δημόσιου ιδιωτικού τομέα ή αν απλώ είναι άλλη μία μορφή κρατικοδίαιτων σκουλικιών του ιδιωτικού τομέα. Αν η μουσική που ακούτε σας θυμίζει οι χολιγουντιανές παραγωγές για τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία έχετε ίσως δίκιο, αλλά μόνο κατά το ίμιση. <Κι> Γιατί εμείς βρισκόμαστε στο έτος 2154 μετά Χριστού και παρακολουθούμε τις εξελίξεις μέσα από την ταινία Avatar του Τζέινς Κάμερον. Οι ενεργειακέ πηγές του πλανήτη έχουν εξαντληθεί και οι υπερδυνάμεις της εποχής καταφεύγουν για άλλη μια φορά στον πόλεμο για να εξασφαλίσουν τα αποθέματα από άλλους πλανήτες. Η βασική διαφορά όμως με τη σημερινή πραγματικότητα είναι ότι οι πόλεμοι της ενέργεια δεν διεξάγονται πλέον από εθνικούς στρατούς αλλά από εταιρείες μισθοφόρων. Μα τα εξηγούσε αν θυμάστε ο πρωταγωνιστής της ταινία από τα πρώτα κιόλας λεπτά.
2: Πίσω στη γη αυτοί οι άνθρωποι ήταν σκυλιά του στρατού Πεζονάφτες, πολεμούσαν για την ελευθερία Εδώ όμως είναι απλώς πληρωμένα όπλα Παίρνουν τα λεφτά και δουλεύουν για την εταιρεία
1: Για την ιστορία η φράση σκυλιά του στρατού που ακούσαμε Παραπέμπει πιθανότατα στα σκυλιά του πολέμου Μια φράση που μας χάρισε ο Βίλιαμ Σέξπιρ στο έργο του Ιούλιο Κέσαρας». Ο Μάρκος Αντώνιο. αν θυμάστε, στέκεται μπροστά στον δολοφονημένο Κέσαρα για να πει την περίφημη φράση «Κραυγάστε όλεθρος και αμολύστε τα σκυλιά του πολέμου». <ΣΣΣΣ> Σήμερα στα αγγλικά οι λέξεις «Dogs of War» χρησιμοποιούνται συνήθω για να περιγράψουν τους μισθοφόρους. Και σε αυτούς θα αφιερώσουμε και εμείς τη σημερινή μας εκπομπή. Πριν να εγκαταλείψουμε όμως την ταινία Avatar, χρειαζόμαστε μερικά ακόμη στοιχεία από αυτήν. Όπως είχαμε επισημάνει, όπως σίγουρα θα θυμάστε στο αφιερώμα που είχαμε κάνει πριν από 10 χρόνια σε αυτήν εδώ την εκπομπή, το Avatar πραγματοποιούσε μερικού πολύ Αρκετοί αναλυτές όπως ο David Swanson, υποστήριζαν τότε ότι στην ταινία ο Κάμερον είχε αναφορές σε χώρες όπως η Βενεζουέλα.
2: Η ιστορία αφορά τον Αμερικανικό στρατιωτικό υπεριαλισμό και την κατάληψη ξένων εδαφών με στόχο την πρόσβαση σε μια πολύτιμη πηγή ενέργειας η οποία θυμίζει πολύ το πετρέλαιο. Στη διαδρομή υπάρχουν άνθρωποι που προκαλούν προβλήματα οπότε πρέπει είτε να τους απομακρύνεις είτε να σκοτώσεις. Γίνονται αναφορές στο Ιράκ και στην επιχείρηση Σοκ και Δέος εναντίον της Βαγδάτης αλλά υπάρχουν αναφορές Υφαγενής της Αμερικής. Επειδή όμως η ιστορία εκτυλίσσεται στο μέλλον, υπάρχουν και αναφορές σε πολέμους που ο σκηνοθέτης πιστεύει ότι θα έχουν συμβεί μέχρι τότε. Πολέμους σε χώρες όπως η Βενεζουέλα ή η Νιγηρία.
1: Αν υπάρχει έστω και μια στάλα αλήθεια στα λεγόμενα του Ντέιβιτ Σουάνσον, ο Κάμερον στο Avatar έπεσε μέσα σε δύο πολύ σημαντικά σημεία. Καταρχήν, ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες θα θελήσουν να καταλάβουν τη Βενεζουέλα για να ελέγχουν το πετρέλαιο και τον ορυκτό πλούτο της χώρας. Τουλάχιστον, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του
2: Τραμπ, ο Τζον Μπόλτον, είχε το θάρρος να το αναγνωρίσει δημοσίως. We're looking at the oil assets. That's the single most important income stream to the government of Venezuela. It'll make a.
1: Μα σε διαφέρουν τα ποθήματα πετρελαίου τα οποία αποτελούν τη βασική πηγή εσόδων για την κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Θα έχει μεγάλη σημασία για την οικονομία των νομένων πολιτών εάν Αμερικανικές εταιρίες πετρελαίου αναλάβουν να απενεργήσουν και να παράγουν αυτές το πετρ Όπω είπαμε, η δεύτερη μεγάλη πρόβλεψη της ταινία Avatar ήταν ότι αυτού του είδους οι πολεμικές επιχειρήσεις για τον έλεγχο πετρελού παραγωγών χώρων θα διεξάγονται από εταιρείε μισθοφόρων. Και ίσως για άλλη μια φορά, ο James Cameron να είχε απόλυτο δίκιο.
3: Okay, πρέπει να είμαι be αυτό είναι πολύ ο Ερικ ο του Blackwater, να Όπω
1: αποκάλυψε στα τέλη Απριλίου το πρακτορείο Reuters, ο Eric Prince, ιδρυτή τη εταιρεία μισθοφόρων Blackwater, ζητά τώρα από το λευκό οίκο το πράσινο φω και τα αντίστοιχα πράσινα δολάρια για να στείλει στη Βενεζουέλα 5.000 μισθοφόρου. Για να ανατρέψουν, λέει, την κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο. Για την ιστορία, το αίτημα του Eric Prince υποστηρίζουν ανοιχτά πλέον ορισμένοι από τους του σημαντικότερου χορηγού του αλλά και η εκατομμυριούχοι αντικαθεστωτικοί της Βενεζουέλας. Οι ίδιοι πάνω-κάτω δηλαδή, τους οποίους χειροκροτούσε πρόσφατα και η σύζυγος του Κυριακού Μητσοτάκη στην Αθήνα, προβλέποντας μάλιστα ότι θα κατάφερναν να πετύχουν στο πραξικόπημά τους. Για την εταιρεία μισθοφόρων Blackwater μιλούσαμε, όπως σας είπαμε, για πρώτη φορά πριν από τουλάχιστον 10 χρόνια. Και ορισμένες από εκείνες τις πληροφορίες θα μας χρειαστούν για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα με τη διαδικασία ιδιωτικοποιήσεις του πολέμου και των ενόπλων δυνάμεων. Πρώτα όμως θέλουμε να σας διηγηθούμε μερικές ακόμη ιστορίες για το μαύρο νερό ενός βάλτου και κάτι σκυλιά του πολέμου. Οι Stiff Little Fingers δανείζονται και αυτοί με τη σειρά τους τη φράση σκυλιά του πολέμου, του Σέξπιρ, για να μιλήσουν για μισθοφόρου. Τραγουδούν για σκυλιά που δαγκώνουν και γαυγίζουν μόνο με το αζημίο. Και τα διασημότερα σκυλιά του πολέμου που γαυγίζουν και δαγκώνουν είναι οι μισθοφόροι της εταιρείας Blackwater. Μια εταιρεία που δρούσε σχεδόν υποκαθεστώς απόλυτης μυστικότητα. Μέχρι εκείνο το πρωινό ενό Σεπτέμβρη. του 2007 16 Σεπτεμβρίου του 2007 ένα αυτοκίνητο δεν σταματά σε έλεγχο τη αστυνομία κοντά στο κέντρο της Βαγδάτης Αμερικανοί πολίτες με στολές παραλλαγής ανοίγουν πυρ γαζώνοντας δεκάδες αθώους πολίτες τελικός απολογισμός 17 νεκροί και δεκάδες τραυματίες Οι οπλοφόροι μπορεί να φορούσαν στρατητικές στολές, αλλά δεν υπάγονταν στο αμερικανικό πεντάγωνο. Πρόκειται για μισθοφόρους της αμερικανικής εταιρεία Blackwater, η οποία εργάζονταν στο Ιράκ προσφέροντας προστασία σε διπλωμάτες και ξένους επιχειρηματίες. Οι δράστες δηλώνουν τότε ότι δέχθηκαν επίθεση. Η έρευνα που ακολουθεί όμως δεν συμφωνεί και τόσο. Με αυτή την
3: άποψη. Προκαταρκτική έρευνα τη Ιρακινή <Ροκαταρκυνής> κυβέρνηση αποδεικνύει ότι οι υπάλληλοι τη <Ροκαταρκυνής> Blackwater δεν είχαν δεχθεί επίθεση όταν άνοιξαν πριν την περασμένη Κυριακή. Οι υπάλληλοι πυροβόλησαν αυτοκίνητο το οποίο δεν σταμάτησε σε σήμα τη αστυνομία. Σύμφωνα με την Ιρανική κυβέρνηση, από του πυροβολισμού σκοτώθηκαν 20 πολίτε, αριθμό πολύ μεγαλύτερο από αυτό που αναφέρθηκε αρχικά. <Ροκαταρκυνής>
1: Το τι ακριβώς εκπροσωπούσε η εταιρεία, εξηγούσε τότε ο Τζέρεμις Κάχιλ, συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο «Black Water, η δημιουργία του ισχυρότερου στρατού μισθοφόρων στον κόσμο».
2: Μία από τι πιο τρομακτικέ εξελίξει στην κατοχή του Ιράκ και το λεγόμενο πόλεμο εναντίον τη διεθνού τρομοκρατία παραμένει άγνωστη. Εκτό από του 150.000 στρατιώτε, έχουν σταλεί στην περιοχή και δεκάδε επιχειρήσει εργολάβων. Ανάμεσά του βρίσκεται και ένα σκιώδη στρατό δεκάδων χιλιάδων μισθοφόρων που κινούνται ανεξέλεγκτα. Μία από τι ισχυρότερε εταιρείε μισθοφόρων είναι η Black Water, επικεφαλή τη οποία βρίσκεται ένα υποστηρικτή του George Bush, και της χριστιανικής δεξιάς. Η εταιρεία παρουσιάζεται ως μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Στην πραγματικότητα έχει μετατραπεί σε βασικό παίκτη του πολέμου κατά της διεθνούς τρομοκρατίας και αποτελεί φρουρά πρετοριανών της κυβέρνησης Μπούς. Οι καταγγελίες του Σκάχιλ
1: είχαν ενοχλήσει τότε πολλούς στις ΗΠΑ, ειδικά όσου καταλάβαιναν Τι σήμαινε η λέξη Πρετοριανό. Στην αρχαία Ρώμη, όπω έχουμε εξηγήσει πολλέ φορέ, η φρουρά των Πρετοριανών είχε το καθήκον να προστατεύει τον Αυτοκράτορα. Ήταν το μόνο ένοπλο σώμα που μπορούσε να κινείται νότια του ποταμού Ρουβίκονα. Ο υπόλοιπο στρατό απαγορευόταν να διαβεί αυτό το φυσικό όριο για τον φόβο πραξικοπημάτων. Οι Πρετοριανοί όμω δρούσαν από την πρωτεύουσα τη Αυτοκρατορία. Στη δική μας περίπτωση, στην πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, γνώριζαν ελάχιστα για τη δράση της Blackwater. Γερουσιαστές, όπως η κυρία Σκακόφσκι, αποκάλυπταν τότε ότι η υπόθεση καλύπτονταν από ένα πέπλο μυστήριου.
3: Uσιαστικά δεν έχουμε καμία πληροφορία για την υπόθεση. Πιστεύουμε ότι από κάθε δολάριο που δαπανάτε για τον πόλεμο, τα 40 cents πηγαίνουν σε ιδιωτικές εταιρίες. Πιστεύουμε ότι τουλάχιστον 800 μισθοφόροι έχουν σκοτωθεί στο Ιράκ. Αλλά δεν το γνωρίζουμε με ακρίβεια γιατί δεν συμπεριλαμβάνονται στις λίστες των νεκρών Αμερικανών στρατιωτών. Πιστεύουμε ότι ο αριθμός των μισθοφόρων που εμπλέκονται στις στρατιωτικές επιχειρήσεις με κανέναν τρόπο να το μάθουν. Παρά τις
1: μαζικές δολοφονίες αμάχων όμως που πραγματοποιούσε η εταιρεία Blackwater οι λεπτομέρειες για τη δράση των αμερικανών μισθοφόρων θα έμεναν ίσω άγνωστε εάν δεν συνέβαινε και το επόμενο. Φρικτό γεγονό.
2: Η Blackwater λειτουργούσε στη σκιά τη Αμερικανική Πολεμική Μηχανή μέχρι το πρωινό τη 31η Μαρτίου του 2004. Τότε, τέσσερα μέλη τη εταιρεία σκοτώθηκαν στη Σουνητική πόλη τη Φαλούτζα. Τα πτώματα του κάηκαν και σύρθηκαν στου δρόμου, ενώ δύο κρεμάστηκαν σε μια γέφυρα πάνω από τον Εφράτη. Όπω είχε συμβεί παλαιότερα και στη Σομαλία, αυτή ήταν μια καθοριστική στιγμή του πολέμου. Σε αντίθεση όμω με τη Σομαλία, όπου ο πρόεδρος Κλίντον αποσύρθηκε, η κυβέρνηση Μπούς ενορχίστρωσε μαζική επίθεση εκδίκησης. Αμερικανοί στρατιώτες εισέβαλαν στη Φαλούτζα, σκότωσαν εκατοντάδες ανθρώπους και εκτόπισαν χιλιάδες άλλους. Ουσιαστικά έριξαν λάδι στη φωτιά της σειρακινής αντίστασης, η οποία κατατρέχει ακόμη τα αμερικανικά στρατεύματα κατοχής.
4: Oh, yeah.
2: Έχει όμως σημασία εάν
1: δίπλα στους Αμερικανούς στρατιώτες εργάζονται και μισθοφόροι. Ενδιαφέρεται ένας ηρακινός εάν αυτοί που εκτέλεσαν τα ανήλικα παιδιά του εργάζονται στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η απάντηση εξαρτάται συνήθως από ποια πλευρά του όπλου βρίσκεσαι. Αν είσαι Αμερικανός φορολογούμενος και στέκεσαι πίσω από το όπλο, έχει τεράστια σημασία αν πληρώνει έναν ιδιωτικό ή έναν κρατικό στρατό. Αν πάλι βρίσκεσαι από την πλευρά της Κάνης, οι διαφορές ίσως και να έχουν δευτερεύουσα σημασία. Για την πολιτική οικονομία της Blackwater όμω και τις σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού συμφέροντος, θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής. Και επειδή η συγκεκριμένη εκπομπή γεννήθηκε με αφορμή τα σχέδια ανάπτυξης μισθοφόρων στη Βενεζουέλα, να σας θυμίσουμε ότι το ντοκιμαντέρ μας, Make the Economy Cream» είναι πλέον διαθέσιμο και στο ίντερνετ. Στη διεύθυνση maketheeconomyscream.com, όσο για εμάς, τους δημιουργούς του, συνεχίζουμε τις προβολές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στις 9 Μαΐου βρεθήκαμε στη Ζηρήχη σε μια εξαιρετική εκδήλωση, ενώ στις 16 Μαΐου θα μας βρείτε στη Γενέβη. Και αν θέλετε να οργανώσετε κι εσείς τη δική σας προβολή, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας.
0: Εκπομπές του Infowar δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Εκπομπή Infowar, μέρος δεύτερο Όπου δανειζόμαστε φράσεις του Σέξπιρ για να μιλήσουμε για τα σκυλιά του πολέμου, τους σύγχρονους μισθοφόρους. Είδαμε την εταιρεία Blackwater να πραγματοποιεί εγκλήματα πολέμου στο Ιράκ και σήμερα με τη νέα της ονομασία Sea Academy να διεκδικεί ένα ρόλο και για τη Βενεζουέλα. <Το> Τώρα όμως θέλουμε να εστιάσουμε για λίγο στην πολιτική οικονομία των μισθοφόρων και στο θέμα θα αναλάβουν να μας βάλουν οι Ραμόντς. Οι «Ραμόνς» τραγουδούν για μισθοφόρους που θα πολεμήσουν για το χρήμα. Εκείνες τις δύσκολε στιγμές, λένε, που ξέρεις τι θέλεις να πετύχεις, αλλά ο στρατός σου ενδέχεται να αυτομολήσει. Το οποίο είναι η μία περίπτωση γιατί μια κυβέρνηση να θέλει να επενδύσει σε μισθοφόρους. Το δεύτερο είναι ότι ανοίγει τις πύλες των ιδιωτικοποιήσεων στο τελευταίο προπήριο του κρατικού μηχανισμού. Και αυτό ακριβώ σκέφτηκε να κάνει πριν από σχεδόν δύο δεκαετίε ο τότε Υπουργό Άμυνα των ΗΠΑ, Ντόναλτ Ράμσφελτ. 10 Σεπτεμβρίου 2001. Στο κτίριο του Πενταγώνου, ο Ντόναλτ Ράμσφελτ δίνει μία από τι πρώτε σε φόλη τη ύλη τύπου από το νέο του πόστο. Πίσω του στέκονται ορισμένοι από του νέου συνεργάτε του, σχεδόν όλοι του πρώην στελέχοι επιχειρήσεων όπω η Enron και η General Dynamics. «Δεχόμαστε μια τρομακτική απειλή επίθεσης» λέει ο Ράμσφελτ και δεν αναφέρεται σε κάποιον από τους λεγόμενους δικτάτορες που κυβερνούν σε ορισμένα σημεία του πλανήτη αλλά στη γραφειοκρατία του πενταγώνου. Σε λιγότερο από 24 ώρες το Πεντάγωνο είχε δεχθεί μια πραγματική επίθεση και αυτό που έπεσε πάνω του δεν ήταν η γραφειοκρατία.
4: This, Justin, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center.
1: Καθώς τα Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν τις πρώτες πληροφορίες από τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου και καθώς τα σωστικά συνεργεία περισυλέγουν νεκρούς και τραυματίες, ορισμένοι αντιλαμβάνονται ότι αυτό το Boeing 757 που έπεσε στο κτίριο ίσως να ήταν ο απομηχανής θεός που πάντα ζητούσαν. Ήταν το μέσο που θα τους επέτρεπε να προχωρήσουν στην μερική ιδιωτικοποίηση της ισχυρότερη πολεμικής μηχανή που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα, των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ένα από τα τέκνα αυτής της διαδικασίας ήταν φυσικά και η εταιρεία Blackwater, η οποία ενηλικιώθηκε στα χρόνια του λεγόμενου πολέμου κατά της διεθνούς τρομοκρατίας. <Κι> Σήμερα η αξία της ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια και ο στρατιωτικός εξοπλισμός που διαθέτει θα έκανε αρκετούς στρατούς μικρών χωρών να δηλώσουν υποταγή πριν ακόμη ξεκινήσει η μάχη. Μπράβο τους, θα αναφωνήσουν εδώ οι θεία τη της ελεύθερης αγοράς. Τα παιδιά τα κατάφεραν με την αξία τους και τη σκληρή δουλειά τους. Μόνο που η ιστορία έχει όπως πάντα και έναν δράκο. Για την ακριβία έχει ένα κρατικοδίαιτο σκύλι του πολέμου. Από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας, η τη Blackwater άρχισε να προσλαμβάνει πρώην κρατικούς αξιωματούχους από τη CIA και το Πεντάγωνο. Μια νέα, περιστρεφόμενη πόρτα είχε μόλις ανοίξει. Και ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα να ήταν ο Coffer Black. το τέλεχος της CIA διορίστηκε από τον George Bush ως επικεφαλής συντονισμού των αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Και ο Κόφερ, αφού πρώτα δημιούργησε μια νέα αγορά για ιδιωτικές εταιρείες μισθοφόρων οι οποίες αναλάμβαναν υπεργολαβίες του πενταγώνου προσελήφθη τελικά από την Blackwater. Όπως κάθε καλή κρατικοδίαιτη εταιρεία, έτσι και η Blackwater άρχισε να υπερκοστολογεί τις υπηρεσίες της. Έτσι, ένας μισθοφόρος της εταιρείας έφτασε να κοστίζει περίπου 1.200 δολάρια την ημέρα. Δηλαδή, χρειαζόσουν περίπου μισό εκατομμύριο δολάρια για να τον απασχολήσεις για ένα χρόνο. Και αυτό σημαίνει ότι ήταν 6 φορές ακριβότερος από έναν Αμερικανό στρατιώτη. Σύμφωνα βέβαια με τον Eric Prince τον δημιουργό της Blackwater, οι μισθοφόροι του αξίζουν τα λεφτά τους γιατί είναι καλύτερα εκπαιδευμένοι. Το οποίο είναι ίσως αληθές ως επιχείρημα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι 6 φορές καλύτεροι από έναν στρατιώτη. Το βασικό πλεονέκτημα των μισθοφόρων σε όλη την ανθρώπινη ιστορία ήταν και παραμένει άλλο. Το βασικό πλεονέκτημά του είναι ότι επιτρέπουν στα κράτη που του χρησιμοποιούν να πραγματοποιούν εγκλήματα πολέμου παρακάμπτοντας το διεθνέ δίκαιο το οποίο εμπολή έχει δημιουργηθεί για να αντιμετωπίζει περιπτώσει εθνικών στρατών. Όταν λόγου χάρη επιχειρούσαν στο Ιράκ, οι μισθοφόροι τη Blackwater δεν υπάγονταν ούτε στην Ιρακινή αλλά ούτε και στην Αμερικανική νομοθεσία. Πιο απλά έκαναν ό,τι ήθελαν χωρί να δίνουν λόγο σε κανέναν. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο άλλωστε στο παρελθόν το πεντάγωνο είχε αναθέσει τα βασανιστήρια που πραγματοποιούνταν στο Abu Ghraib σε ιδιωτικές εταιρείες. Όπως είχαν αποκαλύψει τότε οι Financial Times, οι Αμερικανοί στρατιώτες που συμμετείχαν στον εξευτελισμό ηρακινών κρατουμένων τιμωρήθηκαν έστω και συμβολικά. Οι ιδιώτες βασανιστές όμως δεν τιμωρήθηκαν ποτέ. Η μαγεία βέβαια των μισθοφορικών στρατών έγκυται στο γεγονός ότι μπορείς να τους χρησιμοποιήσεις και στο εσωτερικό της χώρας σου, χωρίς να αισθανθεί την ανάγκη να κηρύξεις τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι ο στρατός που χρειάζεσαι όταν δεν θέλεις να σε αποκαλούν πραξικοπηματία ή όταν δεν θες να σε αποκαλούν Εμμανουέλ Μακρόν. Για να καταλάβουμε όμως πώ ακριβώς η Blackwater άρχισε να δράσει στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα χρειαστούμε για άλλη μια φορά τη βοήθεια των Led Zeppelin. Στην εκπομπή Infoware με τον Άρχα Τιστεφάνου ακούμε τραγούδια και ιστορίες για μισθοφόρου και κάνουμε μόνο αυτό το μικρό διάλειμμα με τους Led Zeppelin για να ακούσουμε την πρόγνωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Yeah! Yeah! Αν συνεχίσει να βρέχει προέβλεπαν οι Led Zeppelin, το φράγμα θα σπάσει. Όπως και συνέβη τον Αύγουστο του 2005 στη Νέα Ορλεάν Δεκάδες άνθρωποι άρχισαν τότε να αναζητούν απεγνωσμένα τρόφιμα στα πλημμυρισμένα σούπερ μάρκετ της πόλης. Και σε αυτή την περίπτωση το Αμερικανικό κράτος έκρινε ότι αντί να στείλει ανθρωπιστική βοήθεια ήταν καλύτερο να στείλει μερικές ομάδες μισθοφόρων για να σκοτώνουν όσους έμπαιναν στα σούπερ μάρκετ ή αν προτιμάται για να διασώσει την αγία ατομική ιδιοκτησία. Ένας από τους ανθρώπους που βρέθηκαν τότε στην Εορλεάνη ήταν και ο δημοσιογράφος Τζέρμις Κάχιλ ο οποίος έπεσε πάνω σε μια ομάδα μισθοφόρων και ήθελε να τους
2: κάνει ορισμένες ερωτήσεις. Βρισκόμουν στη Νέα Ορλεάνη μετά τον τυφώνα Κατρίνα και είδα μισθοφόρους της εταιρεία Blackwater να περιπολούν σε αυτοκίνητα χωρίς διακριτικά. Ήταν εξοπλισμένοι με πολυβόλα τύπου M4 και αλεξής φεραγιλέκα και όταν τους ρώτησα τι έκαναν εκεί, μου απάντησαν ότι είχαν αναπτυχθεί για να αντιμετωπίσουν τους εγκληματίες. Για τον Τζέρεμις
1: Κάχιλ αυτού του είδους η ιδιωτική στρατή ήταν απλώς η λογική συνέχεια των προγραμμάτων ιδιωτικοποίησης που δοκιμάζονταν στο εξωτερικό και επανισάγονταν.
2: μέσα στις Ηνωμένε
4: Πολιτείε.
2: Η κυβέρνηση Μπούς ήρθε στην εξουσία με ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Οι ιδιωτικοποιήσεις αφορούσαν τα σχολεία, τις φυλακές, το σύστημα υγείας, αλλά και τις δυνάμεις επιβολής της τάξης. Η κατοχή του Ιράκ και ο πόλεμος εναντίον της τρομοκρατίας οδήγησαν στη μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση του πολέμου που έχει συντελεστεί στη σύγχρονη ιστορία.
1: Η κρατικοδίετη ιδιωτική πρωτοβουλία, λοιπόν, έβαζε για πρώτη φορά το δάχτυλο και στο βάζο με το μέλι των κρατικών στρατιωτικών δαπανών. Τα σκυλιά του πολέμου, τα οποία καλούσε ο Μάρκος Αντώνιος πάνω από το κουφάρι του Ιούλιου Κέσαρα, είχαν έρθει επιτέλους στην πόλη. Για να έρθουν βέβαια τα σκυλιά, έπρεπε πρώτα ο ίδιος ο Ιούλιος 4, να καταλύσει τη δημοκρατία. Επιτρέποντα στο στρατό να διασχίσει τον ποταμό Ρουβίκονα. Γιατί πάντα τα σκυλιά μπαίνουν στη χώρα όταν πλέον η Δημοκρατία, δηλαδή το Republic, έχει δώσει τη θέση του στο Imperium. Εμείς πάλι ακούμε ένα ακόμη τραγουδάκι για φόρους, οδεύοντα προς το κλείσιμο μία ακόμη εκπομπής.
5: and went out in New Mexico. We're bound for Durango to join Poncho V and we're here that is playing on gold. I guess man's got to do what is best and found nothing better so far. Been called mercenaries and men with no country just soldiers in search of a war. And we're bound for the border. with soldiers of fortune. we fight
6: for no country, but we die for good
5: pay. Under the flag of the greenback dollar, or the peso down Mexico way. Georgia and settle down quiet somewhere. I most likely pack up and head south for Chile. Her tell us some trouble down there. And we're bound for the border with soldiers of fortune. We'll die for no country, but we'll die for good pay. Under the flag of the greenback dollar or the peso.
1: Ο στιβέρλ Ερλ, Αμερικανού αμερικανούς μισθοφόρους που περνούσαν τα σύνορα για να πολεμήσουν στη Μεξικανική Επανάσταση. Με μοναδική σημαία τους λέει ένα δολάρι. Oh, Κάπου εδώ όμως και εμείς λέμε να σας αφήσουμε για να ταξιδέψουμε προς μια πόλη από που κάποτε ξεκινούσαν οι πιο αιμοσταγείς μισθοφόροι της Ευρώπης, τη Γενέβη. Πέμπτη, 16 Μαΐου έχουμε τη δεύτερη προβολή του ντοκιμαντέρ για τη Βενεζουέλα Make the Economy Scream έξω από τα σύνορα της Ελλάδας και της Κύπρου και θα ακολουθήσει το Λουξεμβούργο και πολλές ακόμη πόλεις Εάν πάλι βιάζεστε ή εάν χάσατε τις προβολές στην Ελλάδα και την Κύπρο μπορείτε πάντα να βρείτε το ντοκιμαντέρ στη διεύθυνση www.maketheconomyscream.com Με χέρι την επόμενη εβδομάδα από τον Άρη και την Στεφανού στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια. Γεια σας και χαρά σας.